0: Tudo alinhadinho aqui. Perguntas na mão. Bora que bora que bora. Muita luz na tua vida. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao nosso primeiro Papo Iluminado. Aqui eu sou o terapeuta Diogo Moreira e eu inventei esse programa meu maluco aqui no YouTube, no Spotify, com a intenção de trazer luz e clareza para tua vida. Sabe? A gente vive numa neva muito grande que nos impede de chegar ao verdadeiro caminho rumo a uma vida mais harmoniosa. Por isso que é tão importante a gente ter esse papo iluminado, ou seja, uma conversa para trazer luz e clareza para que tudo aquilo que tange nosso universo pessoal, íntimo, nossa autoestima, nossas emoções, as nossas nossos relacionamentos, o nosso trabalho e tudo mais, que a gente consiga olhar para tudo isso com um olhar bom, um olhar positivo que nos coloque para frente. Nosso papo vai ser super bem-humorado. Eu, aqui eu, eu faço graça, eu faço piada, que não é tão engraçada assim, senão você estaria tá vendo o Windows, não pedindo um conselho aqui para mim. <risos> Mas aqui é a intenção do nosso papo é que ele seja um papo leve, gostoso, para que a gente possa falar de tudo aquilo que faz a gente sofrer de um jeito que a gente consiga extrair a sabedoria por trás dessas dores e possamos viver a nossa vida melhor. Eu não acredito nesse negócio tanto que o pessoal fica falando, ah, quero ter uma vida mais equilibrada. Equilíbrio não existe existe equilíbrio. O que existe é uma valsa. A vida é uma valsa, que ela vem, ela vai, vem no positivo, no ponto alto da música, e ela vai nas notas mais graves e mais, mais melancólicas. A gente tem que ir lá dançando esse ritmo, tomando cuidado para a vida não pisar no nosso pé, a gente não pisar no pé da vida, para que a gente possa ir até o final com harmonia. O equilíbrio, se a gente for parar para pensar, é só pensar naquela maquininha lá do... Que tem um negócio do coração, você está ficando internado e um negócio assim, ó. Quando tem vida, o negócio vai para cima e baixo. Quando tem morte, ó, equilíbrio. Então, Aquele negócio fica tu e nada acontece. Equilíbrio nada acontece. Equilíbrio é morte. E a vida é uma música cheia de altos e baixos que a gente tem que dançar. E dançar bonito. Para que a gente chegue no final da nossa vida, consciente de que quando a gente está mais idoso mais senhorzinho, mais senhorzinha, mais senhorinha, né? A gente não tem nada a não ser as histórias que a gente conta da nossa vida. A gente já não tem tanta energia para aprontar algumas coisas, a gente às vezes não tem tanta cabeça para poder aprender coisa nova, o que nos resta são as nossas histórias daquilo que a gente viveu. E a primeira pergunta que eu faço para você que me assiste e que eu também me faço constantemente é que história eu quero contar para os meus netos da vida que eu vivi? Quero ficar contando aquelas histórias trágicas de sofrimento, que ó, eu ralei o cu na ostra a vida inteira, porque eu comi o pão que o diabo amassou, e ó, eu quero contar uma história que olha, meu neto, minha neta, eu vivi uma boa vida. Eu fiz as coisas com o meu coração, caí muito, mas também me levantei mil vezes mais, dei a volta por cima, cresci muito e estou aqui, ó, frente a você, podendo compartilhar o que eu aprendi contigo, e contar as minhas histórias com orgulho. A gente escolhe a maneira como a gente quer contar a nossa vida. Tem duas formas de a gente contar a nossa própria história. Através desse olhar mais otimista, desse olhar de um vencedor. Um vencedor não é aquele que está sempre ganhando, mas é aquele que está sempre aprendendo. Eu passo por uma situação difícil, eu aprendo com aquilo, eu me melhoro e vou passando por uma outra etapa. Quem vence a vida é aquela pessoa que não tem os desafios. E tem aquela outra, outra pessoa que ela vai olhar a vida com aquele olhar pessimista, reclamando chato pra cacete, que tudo é um desafio, tudo não é nem desafio, tudo é problema. Problema. Tudo é problema, tudo não tem solução, que a vida é assim mesmo, que a vida é uma bosta de algum negócio, nada pra mim dá certo, eu nem vou tentar porque. Se não deu certo para ninguém, não vai dar certo comigo. Ah, só dá para uma pessoa só, né? Ser feliz em relacionamento. Ninguém é feliz em relacionamento. Todo mundo é um bando de mentiroso de Instagram com foto bonita, mas tá todo mundo lá se ferrando dentro da casa lá. Nem transa, não tem nenhum bate-papo legal. Pessoal, carreira feliz, isso não existe. Trabalhar, chefe não vale nada. Então, ai, que saco. A pergunta é: como uma pessoa dessa ela vive a vida bem? Ela não vive, né? Ela está sempre reclamando no negativo. E sabe o que é muito louco? Quanto mais negativo a gente fica, mais para baixo a gente vai. Porque quanto mais eu peço aquilo, mais eu tenho. Já ouviu falar isso? Peça e será atendido? Bater a porta, ela será aberta? Se eu bato na porta da negatividade, mais negatividade entra na minha casa. Quanto mais eu bato a porta na felicidade, no olhar de... Buscar algo bom para mim, focado nas bênçãos, focado na gratidão. Mais coisas boas Deus manda para a minha vida. Mais coisas boas eu recebo no meu caminhar. O que você quer colher? A nossa ideia do nosso papo é ajudar você a calibrar o teu coração, calibrar a tua mente, para que você possa enxergar a vida, não como um peso, não como um fardo, mas sim como uma grande aventura onde a cada dia você está se descobrindo um pouco mais, e essa luz do seu peito vai te guiando para o caminho certo. Essa luz do seu coração ela vai te mostrando qual é a direção que você tem que seguir. Aqui nós vamos ver como você pode, através de vários temas, através das perguntas que você vai mandar para mim, no nosso e-mail que daqui a pouco eu falo qual é, que você vai poder mandar as perguntas, conselhos que nós, de acordo com o tema da nossa do nosso programa, a gente vai incluir esses conselhos. Que é o caso de duas pessoas que mandaram para mim, em alguns formulários que eu tinha feito no ano passado, elas mandaram dois questionamentos para mim, e, e eles têm a ver, embora sejam de temáticas e áreas da vida diferente, elas se conversam. E elas têm tudo a ver com o nosso tema de hoje, no nosso programa. Que já meio que começou, né? <risos> que é a questão do autoconceito. Do conceito que eu tenho sobre mim, sobre a minha história quando eu estava falando para vocês agora há pouco sobre a maneira como eu vejo a vida se eu vejo a vida com um olhar de quem está vencendo de quem está se preparando quem está se construindo quem está fazendo a sua vida cada dia mais ou se eu estou olhando minha vida como uma pessoa que está perdendo como uma pessoa que não está ganhando que não está abençoada que está no negativo e está sempre caindo a gente sempre tem mais daquilo que a gente quer ver daquilo que a gente mais alimenta a nossa mente, mais a gente tem aquilo. Então, se eu estou a todo momento tendo estímulos negativos na minha vida, então eu vou ligar a televisão e vou ver lá aqueles programas, tipo é, programas policiais, né, que só falam de desgraça, violência, é roubou aqui, matou ali, estuprou do outro lado, não dá pra sair na rua, você não pode ir na 25 de março que vão te roubar, você não pode ir no no shopping sair com tranquilidade, porque senão alguém vai atacar você. Que mundo é esse que a gente vive em que ele está sempre colocando medo na gente? Há pessoas que escolhem ver esse tipo de programa. O que acontece quando elas veem muitos tipos de programas de televisão que só falam de negatividade, que só falam de violência, elas tendem a ficar com medo da vida. Com medo de andar na rua e acontecer alguma coisa, ela está andando tensa assim. Parece que, sabe, ela está devendo alguma coisa, está andando assim, aquela coisa assim, louca. Porque ela já entra numa tensão no dia a dia dela. Então ela já está programando a mente dela para ver o ruim ao andar na rua. Aí ela vai ligar, uma novela e só vê traição. Porque é um querendo ferrar a vida do outro. E ela já vai colocando na cabeça, eu não vou poder confiar nas pessoas. Não dá pra confiar em ninguém. Quando eu entrar num relacionamento, eu não posso ficar bem no relacionamento. Não, porque eu, 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 eu fico vendo a novela, a novela retrata a vida, né? A, a vida imita Aliás, a vida imita a arte, a arte imita a vida. Sei lá, você entendeu a frase, né? Então, se a novela é um retrato do que tem na sociedade, na vida das pessoas, então as pessoas elas traem muito. As pessoas elas sacaneiam muito as outras, elas enganam as outras pessoas. Então, eu não posso confiar em ninguém. Aí você entra lá no, no seu Instagram, lá tudo bonitinho, você começa a ver as pessoas com vidas perfeitas, todo mundo lindo, maravilhoso, bombado, você olha pra você, você vê aquela sua barriguinha de chope, aquela cervejinha que você tomou no Natal, e vem não. aí você olha que você não tá trincado, que você não tá com colchão, que você não tem, né, aquele cabelo da mulher da, do, do Instagram que se acompanha, e você vê que todo mundo tá viajando 3, 4 vezes, 5 vezes no ano pro para vários países e você malemar, vai para para vai para vai <risos> Paulista, vai para, sei lá, vai para o Boqueirão, malemar você sai do, do seu bairro, você fica vendo tudo e você acha assim que você é uma pessoa azarada mesmo, que você é uma pessoa que não tem né, coisas boas na vida, que está na energia de comparação tá olhando o universo. Então você olha para a televisão, o mundo é violento. Vou andar com medo na rua. veja a novela, não dá para confiar em ninguém. Vejo o Instagram, todo mundo é perfeito, mas eu olho para mim, eu sou perfeito. Então minha vida é uma merda, né? Minha vida é uma droga. Como é que eu vou viver essa vida, cara? Aí a pessoa começa a entrar num fluxo de melancolia muito grande. Começa a ficar depressiva, começa a ficar chateada. E ela começa a perder. Ela começa a perder. O jogo não está mais ganho na vida dela, porque ela já se entregou. Ela vai entrando na vitimização, porque é o país, porque é o governo, porque é fulano de tal, porque é a empresa que eu trabalho, porque é isso, porque é aquilo. Ela começa a entrar no estado de vítima, porque ela acredita que ela não tem poder sobre a própria vida. Mas quando a gente decide olhar para nós, quando decidimos olhar e perceber, será que é verdade? Será que só tem violência na rua? Será que todo relacionamento é uma merda mesmo? Será que essas pessoas que eu vejo no Instagram não têm defeitos? Por que eu eu tenho que ser menos? A gente não tem esse convite a questionar tanto assim. né? Será que a vida é só isso? Eu acho que não. A vida é muito mais que isso. Se você está preso, está presa no mais de negatividade, achando que para você nada dá certo, talvez você deva trocar os óculos que você enxerga a vida. Você está enxergando a vida com uma lente totalmente suja, como esses meus óculos, que eu esqueci de limpar. Quando você vê tudo sujo, você não consegue ver a limpeza. Porque tem um borrão aqui, eu olho para pra um prato e oh, digo, está sujo aqui, mas não tem um prato não está sujo, mas tem um borrão no meu óculos que faz com que eu veja uma mancha ali. Então eu estou vendo toda a, minha, toda a vida como se tivesse essa lente suja embaçada que me impedisse de ver as coisas com o olhar mais bonito, um olhar iluminado procurando sempre a alegria a felicidade a oportunidade por trás disso tudo isso é uma escolha a maneira como nós vemos porque a partir do momento que eu escolho ver as coisas de uma outra forma ou seja, opa não tem só violência aqui não tem muita coisa boa, tem muita gente boa nesse mundo eu me recuso a acreditar somente nisso porque a realidade não é só isso. Isso é um recorte da realidade e que não pertence a mim. Embora esteja incluso na mesma cidade que aconteceu essas coisas, isso não é nem não a ver comigo. Eu não, não é porque eu venho na televisão que, eu vou, que teve assalto que eu vou sofrer um assalto. Porque eu vou ficar vibrando nessa energia de medo. Eu vou ficar trancado dentro de casa? Assim, eu não vivo minha vida. Ah, porque eu vejo na novela que tem muita traição. Mas será que eu vou ficar vendo a traição na novela? Isso vai condiz com o disco, meu casamento, condiz com disco que... Eu vejo na minha vida, não condiz. Eu não traio, meu marido não está traindo, minha esposa não está me traindo, a gente vive em harmonia, tem uns pé pra capa, de vez em quando tem, normal. Mas está tudo certo. A ah, minha prima tem um casamento bom, ela me conta tudo. Pô, o casamento dela é legal. Então quer dizer que a realidade que eu vejo na televisão necessariamente é a realidade das pessoas? Então eu não tenho o que temer. Eu posso sim ser feliz num relacionamento. Ah, todo mundo tem barriga chapada, mas precisa ter uma barriga chapada para ser feliz? Se eu não quiser ter uma barriga chapada, sou feliz comendo meu brigadeiro, comendo, tomando minha cerveja, de boas. Claro que cuidando da minha saúde, mas sem precisar procurar uma perfeição estética para provar para os outros que eu consigo, aquela coisa toda. Será que eu preciso disso? Ou preciso ser mais eu? eu preciso ser mais eu mesmo. Ah. Quando você começa a entrar nesse movimento, questionamentos que eu fiz aqui a seguir anteriormente você começa a ganhar poder e ao ganhar poder você entende que tudo depende da maneira como você lida com a vida se eu lido com medo, eu colho medo se eu lido com a falta eu colho a falta mas se eu lido com a esperança com o aprendizado contido dia após dia em cada situação que se apresenta até mim Eu ganho poder, eu ganho força, eu ganho esperança, eu ganho apetite, apetite não, apetite, (risos) eu ganho apetite para viver a vida bem, com força, com garra, com fome, sabe, fome de vida, porque eu não me entrego, eu não me entrego e não me deixo me contaminar por conta de todas essas coisas que eu vejo ao meu redor e nem mesmo pelo que eu já passei. Porque às vezes nós tivemos situações na nossa vida, no nosso passado, que elas não necessariamente vão se repetir, mas a gente acredita tanto que elas vão se repetir, que elas acabam até se repetindo, você acredita nisso? Eu estou lá, passei por uma situação, no meu relacionamento de traição, de complicação, e quando eu vou entrar num novo, eu já trago todo aquele medo, toda aquela angústia e mal consigo curtir. Isso foi o que aconteceu com a Juliana. Ela mandou para mim, no, na nossa ficha de, de pesquisa que eu fiz no ano passado, eu fiz algumas perguntas para a galera e ela mandou para mim um relato. Tá? Eu vou colocar aqui na tela, aqui de um jeito, procurar um jeito mostrar vocês verem junto comigo. Mas ela disse o seguinte. Oi, Diogo. Meu nome é Juliana. Tenho 24 anos e estou passando por um momento muito complicado. Eu comecei o um namoro recentemente, recentemente com um rapaz que eu conheci no Tinder. Foi tudo muito rápido, maravilhoso. Está tudo perfeito. Mas eu comecei a ter crises de ansiedade, porque eu tenho medo que ele me abandone, assim como foi abandonada em outros relacionamentos. Me percebo ficando distante e estou com medo de estar sabotando meu relacionamento. O que, que eu faço? Olha que loucura. Será que você tem alguma coisa a ver com a Juliana? Né? Ela, entra num, ela conhece um rapaz no aplicativo, um cara bacana, um cara interessante, um cara que mexe com a libido dela, que mexe com o imaginário dela e que traz carinho, afeição, acolhimento. Mas aí ela está lá curtindo a névoa dessa paixão, eles firmam um namoro, e na hora que firma o namoro, que sai daquela situação de conquista que está ali na concretude de uma relação já meio que estabilizada, afinal de contas o namoro ele já é mais estável do que é uma ficada. Ela entra naquela posição de concretude relacional do namoro e de repente toda aquela lembrança dos relacionamentos anteriores nos quais, nos quais ela disse que foi abandonada, mas foi traída, a pessoa não quis mais saber dela para poder fazer uma viagem, fazer um intercâmbio, trabalhar fora, não importa se algo que aconteceu com ela, mas ela está trazendo essas lembranças para a relação atual. E aí ela entra naquilo que a gente chama de ansiedade por felicidade. Já ouviram falar disso? Ansiedade por felicidade. Ela começa a ficar ansiosa porque ela está tão feliz que ela começa a criar eventos catastróficos na mente dela, com medo de que aquela felicidade de repente suma. E o que acontece é que isso dá um efeito contrário. Afinal de contas, a gente pensa assim: ah, eu tenho medo, tenho uma ansiedade, a cabeça no futuro. Então, se eu estou com medo de perder, se estou com medo de ser abandonada, se estou com medo de ser trocada, se estou com medo de ser rejeitada de alguma forma, então eu vou cuidar do meu jardim aqui e que né, eu não morram as flores no futuro. Para que não morram as flores no futuro. Então, eu tenho que cuidar no hoje. Mas só quando a pessoa está com essa ansiedade por felicidade, ela começa a entrar num looping tão forte e tão catastrófico do que as coisas, de que as coisas vão dar errado, que vai acontecer merda, que vai, a história vai se repetir, porque o outro no começo era bonito também, ou minha filha, todo começo de relacionamento é bonito. Quer dizer, a maioria deles, né? Aquela coisa do mundo, né? Aquela coisa da paixão, você não vai dormir para ficar pensando na pessoa o dia inteiro, o negócio é um, é um inferno na nossa mente, porque a pessoa toma a nossa cabeça de um jeito que é, o negócio é, é maluco, maluco demais. Então, não é porque aconteceu no passado que vai acontecer agora. E aí a pessoa fica com tanto medo de reproduzir que ela começa a ter o sintoma que ela falou. Estou começando a ficar distante. Então ela está com tanto medo que ela às vezes não quer mexer, não quer falar, não quer dar uma opinião. Ela começa a se encolher, ela começa a ficar pequena no relacionamento. Ela começa a se distanciar e o rapaz vai começar a achar, pô... Tá tão legal o um namoro assim no começo, tá tão legal é, a gente junto e ela tá se distanciando de mim agora que a gente começou a namorar? Pô. Aí o cara vai começar a ficar distante também, porque qual é o efeito? Hoje em dia as pessoas têm dificuldade de chegarem umas às outras e começarem a conversar. De começarem a ter um diálogo para descobrir o que tá por trás de algum problema. Enfim, buscar uma solução para a vida delas. E aí o rapaz, provavelmente. Ela está ficando distante ele vai olhar. Pô, ela está estranha comigo. Será que eu fiz alguma coisa? Ele começa a ficar estranha com ela e os dois começam a se distanciar por conta de um medo ilusório, porque nem sempre aquilo que a gente viveu vai se repetir no presente. Nem sempre o nosso trauma ele vai ser presente de novo. A gente que traz, transforma ele em presente por conta dos nossos medos de repetição. E quando nossa, nossa mente, nosso conceito sobre a nossa história, né, de que a nossa história é pesada, de que a nossa história é repetitiva, que a nossa história é sempre traumática e trágica, a gente está sempre criando movimentos inconscientes para criar aquela situação. Graças a Deus a Juliana se percebeu né, distante. Ela, pô, estou ficando distante, estou com medo de sabotar. É exatamente isso que ela está começando a fazer. Então, Juliana, primeira coisa, senta e conversa com teu namorado. Fala assim, mozão, senta aqui no polo, mozão. Quero conversar com você, mozão. É o seguinte, eu passei por situações assim na minha vida. Eu estou muito feliz e estou com um pouco de medo. Então eu estou distante por conta disso. Porém, não tem nada a ver com você, tem a ver com a minha história, comigo, a maneira com a qual eu vivi certas coisas. Com você eu sei que é diferente. Vamos viver essa jornada juntos, então peço perdão que eu estou ficando distante de você, não tem nada a ver. Já estou me resolvendo, já estou em terapia, já estou vendo os vídeos do jogo vendo outros canais aqui, né, e lendo livros na terapia, enfim. Já estou me cuidando para que essa sombra do meu passado não atrapalhe o nosso presente. A verdade. Segue a verdade e a verdade vos libertará. Claro que ela vai te virar da vez, porque lidar com a verdade é difícil, mas você sentar com o rapaz e falar para ele o que está acontecendo vai fazer com que algumas coisas te ruim não se perpetuem e ele não vai achar que sei lá acaba terminando com você ou criando uma briga desnecessária fala a verdade e você tá já falou a verdade ótimo agora cumpra seu papel de entender o seu passado entender o porquê houve traição porquê teve abandono quais padrões em você que repeliram a, repeliram a relação passada Quais foram os padrões da outra pessoa que deram sinais de que a relação não estava boa e você não conseguiu ver? Assim você consegue identificar onde você está no seu relacionamento, se o rapaz ele vai, se ele tem tendência a repetir ou não. Analisa a sua história. E tudo aquilo que você viu que não deu certo, você não repete. E vai vivendo com amor e entrega. Sem essa de medo de quebrar a cara. Porque relacionamento... Relacionamento É como você pular de um precipício Sem ver o chão Você só vai E não sabe aonde vai dar E às vezes nem tem chão Às vezes você voa Com friozinho na barriga Mas você voa Só que você tem que se jogar Viver com medo não dá Nossa, até rimou aqui hein? Viver com medo não dá Só se entrega para isso Tá bom, Juliana? Muita luz na tua vida, que Deus te abençoe muito, tá? E, ó, você se identificou com a história da Juliana? Comenta aqui embaixo, se estiver no YouTube, o que que você achou, se você se identificou com essa história, se você já passou por algo parecido, de você "Ah, se entregar demais, se entregar, não, começar uma relação muito boa, já começar a ficar com taquardia, com medo, o negócio dá totalmente errado. Comenta aqui embaixo que é muito importante. E olha só, não não é somente na vida amorosa, que a gente tem essas dificuldades e essas referências do passado, esses conceitos que temos sobre a nossa história, que também peguem a gente, mas os nossos conceitos que temos sobre nós mesmos também podem influenciar demais, demais, demais a nossa vida. Às vezes você se achar que não é bom o bastante, que você não é suficiente, suficiente para poder é, fazer uma tarefa de uma maneira adequada, de você fazer algo de uma maneira bacana você achar que não tem conhecimento, um conhecimento bacana para fazer uma atividade no seu, no seu serviço, na sua faculdade, você não ter confiança em si. Isso acontece muito quando a gente está diante de trabalhos, seja você empreendendo, seja você numa empresa, onde você está lá mostrando o seu serviço, você está lá colocando a sua energia para trabalhar e de repente você começa a duvidar das suas capacidades, você começa a duvidar que você consegue entregar aquilo e começa a ficar ansioso com medo do seu chefe de demitir, com medo de acontecer alguma coisa nesse sentido. E isso aconteceu com um rapaz que também mandou mensagem para mim, chamado Jônatas. (risos) Jônatas! Ele mandou para mim aqui, também lá dentro do nosso cadastro, lá do, do ano passado, Ele mandou para mim o seguinte. Fala, de beleza, meu amigo? Me chamo Jonatas e estou com muita ansiedade desde que fui promovido a gerente da minha área na empresa em que eu trabalho. Sempre fui muito competente, mas agora duvido muito de mim. Venho para o trabalho com o coração acelerado e não sei o que eu faço. Estou com medo de tomar remédio e isso atrapalhar meu desempenho e eu ser demitido. O que eu posso fazer para mudar essa situação? Um forte abraço e muito obrigado pelo conteúdo que disponibiliza lá no Instagram. Os, os textos são muito massa. Muito obrigado, Jonathan. Aliás, se você não nos segue lá no Instagram, clica aqui clica aqui embaixo, mas segue lá no arroba Diogo Moreira Oficial, porque lá tem muito texto, tem live, tem vídeos e memes para você dar risadinha também, porque não são só papos profundos, mas também tem que ter um pouco de riso, de humor. Né? então vamos lá Jonathan. primeiramente parabéns foi pro promovido cara, isso é muito bacana, isso é muito incrível afinal de contas você está sendo reconhecido pelo seu talento, pela sua competência e a sua inteligência quando a gente é promovido para um cargo, a gente está saindo de uma zona de conforto afinal de contas você estava acostumado com o seu ambiente, dominava tudo o que você fazia no seu dia a dia a sua rotina estava muito bem estabilizada você não tinha que tomar conta de ninguém, provavelmente era você com você. Quando você está num cargo de gerência, você tem que olhar não somente o que você faz, mas também o que as outras pessoas fazem. Isso demanda muito mais responsabilidades. E aí começa a vir um bichinho picar você, que é aquela síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Ela é um defeito que a gente tem no nosso autoconceito. Nós começamos, quando a gente tem a síndrome do impostor, a gente acha que nós somos, a gente acha que a gente é uma fraude. A gente acha que a gente não é competente, que a gente está lá por engano, que alguém colocou a gente ali, mas a gente né, não é tudo aquilo não, que os outros estão enganados a respeito da gente. Na realidade, isso é só uma deturpação do nosso nosso autoconceito. Afinal de contas, né, um chefe, uma liderança de uma empresa, ela não promove qualquer pessoa, ela promove baseada em resultados. Se você entrega seus resultados... É óbvio que a empresa vai olhar você e vai ver, pô, esse rapaz é diferente. Então ela está enxergando em você valor, que talvez agora, nesse momento, você não esteja enxergando. E é isso que está causando ansiedade. Você está com medo de não ter a capacidade suficiente para poder lidar com essa demanda que foi trazida para você. E está tudo bem, só que está tudo bem se sentir isso, porque é a realidade, você está sentindo isso, está tudo bem, ok. Mas se você começar agora a ligar pontos. Assim, Diogo ligar pontos. Vou ligar uns pontinhos. Sociedade é com medo de não dar conta. Com medo de não dar conta das coisas. Tudo bem, com medo de não dar conta. O que, que a gente faz quando a gente está com medo de alguma coisa? Em uma das aulas nossas que a gente fez no Instagram, eu falei sobre o medo. O medo, ele pode ser tanto o nosso algoz, aquele que está estralando o chicote nas nossas costas, ou ele pode ser o nosso melhor conselheiro. O medo ele tem como função nos trazer um alerta. Opa, isso aqui eu não tenho como lidar agora. Certo, se eu não tenho como lidar, aí vem a pergunta mágica. O que, que é que eu faço para poder lidar melhor com isso? O que eu posso fazer para que isso né, não seja de fato um problema? Então, ok. O que que nesse meu cargo eu não vou dar conta? Pô, é muita coisa para fazer? O que, que eu posso fazer então, já que eu tenho muita coisa para fazer? Vou melhorar, meu, meu esquema de, vou melhorar o meu esquema de organização. Eu vou melhorar o meu, pro, meu, meu processo de trabalho. Eu vou transformar a minha rotina para que ela seja de acordo com a minha nova função, para que eu não me meus pés pelas mãos. Então essa ansiedade, você pode transformar essa ansiedade negativa numa ansiedade positiva quando você trabalha para antever os possíveis problemas que você pode ter. O gerente, ele é um resolvedor de problemas dentro de um setor. Então, o primeiro problema que você tem que resolver é o seguinte, como é que você vai gerenciar isso da melhor forma possível? Você tem a capacidade, se você não fosse, não fosse capaz, você não teria sido promovido. Então, trabalhe vendo todos os seus pontos cegos da sua rotina, do seu processo de trabalho, para que você trabalhe isso e você fique mais com maior domínio sobre aquilo que você faz e você tenha menos erro. Com mais domínio, planejamento, você tem um esquema de processo do seu trabalho, em que você possa olhar aquilo e falar, pô, eu domino isso aqui, igual você dominava no seu cargo anterior, você fica relaxado. Ah, Diogo, mas eu estou com medo de tomar remédio. Remédio não é vilão. Remédio, ele é muitas vezes necessário sim, para que a gente possa regular né, o nosso sistema. O sistema nervoso está lá produzindo um montão de cortisol, né? Porque aí está lá a ansiedade, comendo solto, sobe a adrenalina, acelera e vai produzindo cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, um remédio ansiolítico, às vezes, ele vem para regular isso. E aí você tem que falar com o seu psiquiatra para ver se é caso disso ou não, tá bom? Mas não necessariamente vai te fazer mal, você tem que conversar direitinho. Mas, às vezes, não é nem caso para você estar procurando... Um psiquiatra, é só um caso de você se adequar à tua nova realidade, porque a sua nova realidade é essa. É uma realidade em que você está conquistando abundância, conquistando prosperidade, afinal de contas você está evoluindo, e você está tendo uma oportunidade de mostrar ao que você veio para essa empresa. Ganhando mais, não sei se você é casado ou não, mas se for casado, dando uma estrutura melhor para a tua família, para a tua casa, trazendo mais oportunidades e felicidade para dentro do teu lar. A prosperidade é isso, você está crescendo, as pessoas que estão ao seu lado, elas vão crescendo também. E se você perceber que, pô, tem um conhecimento que eu não tenho, cara, faz um curso, lê um livro, procura, paga uma consultoria, paga uma mentoria, peça ajuda, tá? Espero que eu tenha ajudado você, Jonathan. De verdade. E se você se identificou com a história do Jonathan, de você estar sendo promovido, ou para um patamar maior do seu negócio, você começar a sentir síndrome do impostor, que você acha que isso é uma fraude, que você está ali por engano, que você não tem capacidade, não tem né, energia o suficiente para poder lidar com tudo aquilo, calma, relaxa. Essas sensações, às vezes, elas são só um gatilho da tua autoestima que está um pouquinho baixa. Quando a nossa autoestima está baixa, a gente tem um conceito diferente da gente. Quer saber como? Tem dia que você acorda e olha no espelho e você se sente super bem. Mas tem dia que você olha no espelho nenhuma roupa serve. Ah, essa roupa eu não gosto dessa roupa. Ah, essa aqui eu não gostei, não, ficou, não caiu bem. Pô, eu não tenho roupa. Poxa, eu tenho guarda-roupa cheia de roupa. Roupas que você escolheu que tem a ver com você. Roupas que outro dia você usou e você se sentiu bonito, se sentiu bonita. Por que agora há dessa roupa não prestar mais? Por que há de agora essa roupa simplesmente ela não ser tão interessante para você? Então esse é um bom, é um bom ponto de partida para você ver como é que está a sua autoestima. Se você acorda de manhã, se olha no espelho e nenhuma roupa está boa, é sinal que o seu autoconceito não está tão legal assim. E aí você tem que trabalhar a sua mentalidade e começar a reforçar os aspectos positivos e conquistar coisas para a sua vida. Não a gente está falando de conquistar coisas, a gente está falando de você estar evoluindo. Então, um novo aprendizado, um novo projeto para mim que eu vou investir nisso, isso vai me levar para um novo patamar. Pô, isso aqui que é uma nova roupa para mim, uma nova coisa para mim, que eu queria muito. Esses estímulos de conquista que estão tirando você de um patamar para ir para o outro, eles estimulam você a gostar mais de si. Então, invista em você, invista no teu crescimento, que as coisas elas simplesmente andam e vêm pra você. Tá legal? Bom, eu tô muito feliz de poder ter criado esse programa pra gente, esse Papo Iluminado, para que a gente possa conversar, vocês mandarem perguntas pra mim, eu poder trazer um conteúdo pra vocês de uma forma gostosa, dinâmica, pra mim tá sendo uma alegria muito grande. Haverão ainda ainda muitas mudanças na nossa linguagem, na forma como a gente faz as coisas aqui. É um teste, esse é o primeiro programa, a gente está só começando e tem muita coisa boa para vir ainda, tá legal? Se você gostou desse nosso programa, divulgue ele para uma pessoa que você gosta. Às vezes uma palavra aqui, alguma coisa aqui vai ajudar ela e alguma coisa na vida dela continua aqui com a gente no nosso canal no Youtube não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like, se for no Spotify coloca o um coraçãozinho lá pra você salvar esse podcast também e vamos juntos com a gente e se você quiser mandar a tua pergunta pedir o seu conselho é só mandar no papoiluminado arroba gmail.com. Tá legal? que Deus te abençoe infinitamente muita luz na tua vida, um forte abraço do seu amigo e do seu terapeuta Diogo Moreira, até o próximo programa tchau, tchau